0: Werbung
1: How old are you? I don't know. Quite young.
2: Startup Insider Daily. Junge Startups.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider. Ihr hört Lilletäusch und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Junge Startups. Euer Unternehmen ist jünger als drei Jahre und hat weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen? Dann seid ihr bei junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Also freut euch auf drei spannende kleine Pitches. Den Anfang macht heute Nils Jessen, Co-Founder und CEO von Mabel. Mabel bietet Online-Shops ein einfaches und effektives Tracking-Tool an, das ohne IT-Kenntnisse genutzt werden kann. Weiter geht es mit Simeon Graupe, Co-Founder und CEO von Patent Plus. Das Berliner Startup arbeitet an einer KI-gestützten Plattform, die Unternehmen eine schnellere Produktentwicklung ermöglichen soll. Und den Abschluss macht Marvin Schneiders, Co-Founder von Smart Swim Pal. Das Kölner Unternehmen entwickelt eine App, die Eltern und Lehrpersonen beim Schwimmunterricht unterstützen soll. Soweit zur Übersicht. Gleich geht es los mit den Kurzporträts. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Mabel, das ein einfaches und effektives Tracking-Tool für Online-Shops ausarbeitet.
2: Was ist euer Produkt?
1: Mabel ist ein Conversion-Tracking-Tool. Das heißt, ähm, Mabel kann in eine Webseite oder einen Online-Shop eingebunden werden und erfasst dort Daten über sogenannte ähm, Conversion-Events. Ein Conversion-Event ist zum Beispiel, wenn jemand was in den Warenkorb legt auf der Seite oder etwas kauft. Und wenn Mabel eben eingebunden ist und diese Daten erfasst, dann kann der Betreiber der Webseite Mabel nutzen, um diese Daten weiterzuleiten. Zum Beispiel nach Google Analytics oder zu verschiedenen Werbeplattformen wie Facebook-Ads, TikTok-Ads, Google-Ads, um dort, dann diese Daten auszuwerten, zum Beispiel um zu sehen, wie gut läuft eigentlich welche Kampagne und auch um die Algorithmen dieser Plattform mit den Daten zu füttern, weil die lernen aus den Daten dann, wer sind eigentlich die Käufer, die bisher gekauft haben und kann daraus quasi die Zielgruppe ableiten und die Werbung in Zukunft noch effizienter und profitabler ausspielen.
0: Aus wem besteht euer Team?
1: Wir sind bei Mabel3 Co-Founder, Sean, Matthias und ich. Und wir haben alle drei am KIT studiert, darüber haben wir uns früher kennengelernt. Schon vor Mabel haben wir in der gleichen Dreierkonstellation gemeinsam eine Beratungsfirma aufgebaut. Davor war Sean bei einem VC und Matthias und ich haben jeweils äh, unabhängig, aber gleichzeitig schon andere Tech-Startups aufgebaut. Und diese Erfahrung haben wir dann eben zu dritt genutzt, haben uns zusammengetan und eine Innovationsberatungsfirma gebaut. Das heißt, wir haben für große Mittelständler und Konzerne, unsere Erfahrung genutzt und digitale Geschäftsmodelle für die aufgebaut. Und in diesen Projekten haben wir immer sehr viel mit Daten gearbeitet. Oft ging es auch eben darum, am Ende das Produkt auch digital zu verkaufen. Das heißt, auch diese Conversion-Daten, über die ich eben schon gesprochen habe, waren in diesen Projekten immer extrem wichtig. Und das heißt, wir hatten im Grunde selbst den Need, dass die Tools, die es am Markt gab, durch auch Veränderungen am Markt einfach nicht mehr so gut funktioniert haben, um diese Conversion-Daten zu erfassen. Und wir haben im Grunde monatelang nach einer Lösung gesucht, haben nichts gefunden am Markt, was das Problem behebt und haben dann selbst neue Software entwickelt, erstmal in erster Linie, um bei unseren verschiedenen Beratungsprojekten die anwenden zu können und dort die Projekte erfolgreicher äh, zu bearbeiten und abschließen zu können und haben dann aber gemerkt, wie gut das eigentlich funktioniert, was wir da gebaut haben und wie groß der Market-Need ist. Und deshalb haben wir uns dann tatsächlich Ende 2021 entschieden, die Beratungsfirma einzustellen und diese Software, die wir gebaut haben, zu nehmen und daraus ein richtiges Software-as-a-Service-Startup zu starten. Und so ist Mabel entstanden.
0: Welches Problem löst
1: ihr? Wir konzentrieren uns bei Mabel drauf, diese Conversion-Daten mit der maximalen Datenqualität zu erheben. Sprich, wenn ein Event in der Webseite passiert, dass wir es genau einmal tracken, nicht verpassen, nicht doppelt tracken, sondern genau einmal und dass wir pro Event die maximale Menge an Parametern, an Daten darüber erfassen. Und durch diese sehr hohe Datenqualität, die wir liefern, gerade im Vergleich eben zu anderen Lösungen am Markt, können die ganzen Tools, die wir damit beliefern, wie Google Analytics oder die Werbeplattformen, eben deutlich besser auf diesen Daten aufsetzen. Das heißt, man hat zum Beispiel bei der Kampagnensteuerung, wenn man da bessere Rohdaten zugrunde hat, sieht man deutlich besser, welche Kampagne eigentlich wie gut funktioniert und kann dadurch die Kampagnen sehr viel besser steuern und skalieren. Und auch die Algorithmen, die diese Daten verwenden, um zu lernen, können dadurch die Targetierung sehr viel besser optimieren. Das heißt, die Kampagnen werden vor allem an Leute ausgespielt, die, für die die Kampagne wirklich relevant ist, sodass man weniger Streuverluste hat und dadurch insgesamt eine gesteigerte Profitabilität.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Wir sind ein klassisches Software-as-a-Service-Tool. Das heißt, unsere Kunden, sprich die Website-Betreiber oder E-Commerce-Shop-Betreiber, zahlen eine monatliche Gebühr dafür, dass unsere Software bei ihnen im Shop läuft und diese Daten erfasst. Und das Pricing ist dabei äh, gestaffelt und hängt von der Anzahl der Daten ab, die wir verarbeiten. Sprich, je mehr Traffic im Shop ist, desto mehr müssen wir verarbeiten, desto teurer wird das Tool. Das liegt monatlich zwischen 149 Euro und 849 Euro. Und das Schöne bei uns ist, dadurch, dass wir direkt durch die bessere Steuerung und die bessere Algorithmen-Performance die Marketingkampagnen profitabler machen, dadurch, dass unsere Software eingebunden wird, ist auf jeden Fall der ROI uns zu nutzen für jeden Kunden ein vielfaches, also es lohnt sich auf jeden Fall direkt uns einzubinden.
2: Wer ist eure Zielgruppe?
1: Für den Anfang haben wir uns rein auf die Zielgruppe E-Commerce konzentriert und da Shopify das größte Shopsystem ist, haben wir als allererstes in unserem MVP eine Anbindung an Shopify von unserer Software gebaut, also im Grunde eine Shopify App und als nächstes bauen wir jetzt gerade eine Einbindung für Shopware. Wir können auch schon in Custom-Shops integriert werden und so weiter. Langfristig wird im Grunde jede kommerziell genutzte Webseite diese Daten benötigen, was auf ihrer Webseite passiert.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Den Anfang von Mabel haben wir gebootstrapped aus der Beratungsfirma heraus und dann haben wir recht früh einen strategischen Investor gesucht und haben Marwave Marketing gefunden. Die sind eine Performance-Marketing-Agentur für E-Commerce-Shops, ähm, sind also genau in unserem äh, Bereich und sind einerseits ein super Multiplikator für uns und andererseits haben sie einen Haufen Wissen über den Markt und den Market Need.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
1: Ähm, es läuft richtig gut. Wir sind ziemlich schnell am Wachsen. Wir haben im Grunde Ende 2021 gestartet, haben dann Anfang 2022 MVP fertig gehabt, ähm, haben es Frühjahr 2022 über eine Closed Beta gemacht und sind dann im Sommer 2022 gelauncht und stehen Stand jetzt bei 65, 70 Kunden sowas.
2: Wartet ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
1: Ähm, ja, wie eben schon erwähnt, wir sind eben äh, am Markt, wachsen schnell, sind damit sehr zufrieden. Und ich würde sagen, wenn es um einzelne Erfolgsereignisse geht, fällt mir vor allem ein, als wir in unserer Close Beta waren, die ersten Tests gefahren haben und quasi tatsächlich beweisen konnten, dass unser Produkt genau das tut, was wir vorhaben, dass wir mit der besseren Datenqualität wirkliche Uplifts- äh, und Profitabilitätssteigerungen produzieren können. Es im Grunde bedeutet, dass wir das fehlende Puzzlestück für einen 400 Milliarden Markt gefunden haben.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
1: Unser jetziger Use Case, dass wir die maximale Rohdatenqualität von Conversion-Daten liefern, ist im Grunde nur das Fundament unseres Produktes. Was es ermöglicht, darüber hinaus, ist zu sagen, das erste Mal kann ich mit Mabel als online shop betreiber den Datenstrom selbst kontrollieren, der an diese Werbeplattform und diese Algorithmen geht. Und ich kann anfangen, den zu manipulieren, zu verändern, um noch besseren Input und noch klarere Incentives an die Algorithmen zu geben, wirklich auf meine eigenen Business-Goals zu optimieren. Und ich glaube, in drei Jahren wird das ein riesiger Trend sein. Und schon mit unseren jetzigen Wachstumszahlen ist unser ganz klares Ziel, dass in drei Jahren so ziemlich jeder Online-Shop weltweit der Performance-Marketing-Macht von uns gehört hat und die meisten uns auch
3: nutzen. Das war das Porträt von Mabel. Weiter geht es mit Patent Plus, die mit ihren KI-gestützten Plattformen Unternehmen eine schnellere Produktentwicklung ermöglichen wollen.
2: Was ist euer Produkt?
4: Wir denken, dass sich die Art und Weise, wie Unternehmen forschen und neue Produkte entwickeln, nachhaltig verändert. Unternehmen sind im heutigen Marktumfeld einem immer stärkeren Druck ausgesetzt, schneller neue und nachhaltigere Produkte zu entwickeln. Und dieser Druck führt dazu, dass im Gegensatz zu früher, wo nahezu die komplette Forschung und Entwicklung intern stattfand, Unternehmen heute verstärkt auf externe Kollaborationen und Technologietransfer setzen, um die eigene Expertise zu ergänzen, und um langfristig durch innovativere Wettbewerber nicht obsolet zu werden. Und mit Patent Plus bauen wir genau hierfür eine globale Technologie- und Wissenstransferplattform, über die wir die Forschungs- und Entwicklungsherausforderungen von innovativen Unternehmen, zum Beispiel die Herausforderung, effizientere Batteriespeicher zu entwickeln, diese Herausforderungen matchen wir mit verfügbaren Technologien, Forschern, Forscherinnen und Spin-offs von über 1000 Forschungsinstituten und Universitäten. Weltweit. Und so unterstützen wir Unternehmen schneller und ohne hohe Suchkosten, neue Produkte zu entwickeln und erfolgreich auf dem Markt zu
0: kommerzialisieren. Aus wem besteht euer Team?
4: Unser Team ist noch recht klein und besteht aus meinen beiden Mitgründern Marius, den ich im Master in Kopenhagen kennengelernt habe, und Florian, der nach unserer Relocation nach Deutschland mit an Bord kam. Und seit Anfang des Jahres haben wir das Team noch durch Oliver, unseren Senior-Entwickler, erweitert der uns seitdem tatkräftig auf der Tech-Seite unterstützt. Zur Aufteilung, Marius und ich haben einen Business-Background und kümmern uns um Fundraising und Sales. Florian hat einen Fokus auf Data Science und Machine Learning, hat unter anderem auch TUM AI mit die größte deutsche Studentenorganisation im AI-Bereich mitgegründet und kümmert sich bei uns um die intelligente Suche und das Produkt. Und der letzte im Bunde, Oliver, der über 17 Jahre Softwareentwicklungserfahrung mitbringt und bereits auch ein Startup mitgegründet hat, entwickelt unsere Plattform.
0: Welches Problem löst ihr?
4: Forschungseinrichtungen investieren jährlich Milliarden in die Erforschung und Entwicklung neuer Technologien die sie in die Industrie bringen möchten, weil sie diese Technologien nicht selber kommerzialisieren können und dafür externe Partner brauchen. Auf der anderen Seite suchen innovative Unternehmen explizit nach diesen Technologien oder Forschungs- und Entwicklungskooperationsmöglichkeiten, um ihre eigenen F&E-Prozesse zu beschleunigen und so schneller innovative Produkte zu entwickeln. Ein gutes Beispiel hierfür ist Lyrica, ein Antiepileptikum mit dem Wirkstoff Pregabalin, der von Forschern der Northwestern Universität in den USA entdeckt wurde und exklusiv an Pfizer lizenziert wurde. Pfizer konnte sich hierdurch viel interne Forschungs- und Entwicklungsarbeit sparen und die Entwicklungszeit um Monate, wenn nicht Jahre abkürzen. Und so wurde Lyrica zu einem Riesenerfolg und war über viele Jahre eines der umsatzstärksten Medikamente von Pfizer. Aber auch die Northwestern-Universität hat durch Lizenzeinnahmen von mehreren Milliarden US-Dollar profitiert, die sie wieder in die Forschung reinvestieren konnte. Am allerwichtigsten ist jedoch, dass ein Medikament schneller auf den Markt kam, das zu einer signifikanten Erhöhung der Lebensqualität von Millionen von Menschen geführt hat. Und das ist ein super Beispiel dafür, dass von einem effizienteren Technologietransfer nicht nur die Forschungseinrichtungen und Firmen profitieren, sondern eben auch die Gesellschaft als Ganze. Praktisch eine Win-Win-Win-Situation. Jetzt kommen wir allerdings zu dem Problem, dass sich beide Seiten oftmals gar nicht erst finden, da es keine Plattform gibt, die das gesamte Angebot abbildet. Darüber hinaus haben die Firmen oftmals auch Probleme, die Technologien und Kooperationspartner zu qualifizieren. Eine deutsche Firma kennt zum Beispiel in der Regel die deutschen Forschungseinrichtungen, zumindest die großen, Fraunhofer Tum, etc. und landet mit ihren Anliegen im Zweifel immer bei den gleichen. Das garantiert ihnen allerdings nicht, dass diese Forschungseinrichtungen für ihren konkrete Innovationsherausforderung, zum Beispiel im Bereich Wasserentsalzung, der relevanteste Partner ist. Und das könnte zum Beispiel eine Uni in Norwegen oder Israel sein. Gleiches gilt natürlich auch vice versa für eine norwegische Firma, für die der beste Partner eine deutsche Forschungseinrichtung sein könnte. Und genau dieses Problem lösen wir, indem wir über unsere Plattform alle verfügbaren Technologien, Forscher und Spin-offs aller Forschungseinrichtungen weltweit abbilden wollen. Praktisch eine globale One-Stop-Shop-Lösung für neue Technologien und Expertenwissen von Forschungseinrichtungen für Unternehmen.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Geld verdienen wir über unser Innovation as a Service Modell, das heißt Firmen zahlen eine jährliche Gebühr für den Zugang zur Plattform und für die Forschungseinrichtungen ist die Abbildung und das Management ihrer Technologien, Forscher, Forscherinnen und Spin-offs auf der Plattform erstmal kostenfrei, um eine möglichst breite Partizipation zu garantieren und so wollen wir dann langfristig Kooperationen aufbauen und auch von Netzwerkeffekten profitieren. Denn je mehr Wert wir auf der Angebotsseite schaffen, desto größer wird natürlich auch der Wert auf Seiten der Unternehmen.
2: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Unsere Zielgruppe sind forschungs- und entwicklungsintensive Unternehmen, typischerweise mit mehreren Business Units, die sich durch eine starke Innovationskraft auszeichnen und kontinuierlich neue, innovative Produkte auf den Markt bringen. Einen bestimmten Industriefokus haben wir dabei nicht. Unsere Plattform kann jeden Technologiebereich automatisiert abbilden und ist damit agnostisch. Trotzdem setzen wir thematische Schwerpunkte, zum Beispiel auf Climate Tech. Das ist getrieben durch eine starke Motivation im Gründerteam, Unternehmen bei ihren Anstrengungen nachhaltiger zu werden, zu unterstützen, aber auch zum anderen natürlich, kundenseitig getrieben, denn da sehen wir ein hohes Interesse im Bereich Nachhaltigkeit, zum Beispiel im Bereich nachhaltige Verpackungen, um das Plastikproblem langfristig zu lösen. Darüber hinaus haben wir auch weitere Kundensegmente, wie zum Beispiel Company Builder, Startups, Innovationsberatung und VCs, die ein Interesse an der Nutzung der Plattform haben.
0: Wie seid ihr finanziert?
4: Wir sind teils durch Investoren und teils durch staatliche Fördermittel finanziert. Vor kurzem haben wir unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen, über die wir eine halbe Million Euro eingesammelt haben. Und da war es uns sehr wichtig, dass wir bei der Auswahl der Investoren nicht nur auf den finanziellen Aspekt achten, sondern auch, dass wir uns mit ihrem Wissen wirklich unterstützen können. Und das ist uns zum Glück auch gelungen. Mit von der Partie sind zum Beispiel ein Professor vom MIT in den USA der ein absoluter Experte im Bereich Technologiemanagement ist und der ehemalige Staatssekretär des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der thematisch natürlich auch super passt. Darüber hinaus haben wir auch zwei Operational VCs mit dabei, Techstars und NCA aus Hamburg.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
4: Beim Start in 2021 haben wir unsere Lösung noch per E-Mail und Excel an unsere ersten Kunden verschickt. Mitte 22 haben wir unsere Plattform dann gelauncht, das Ganze professionalisiert und angefangen, Jahreslizenzen zu verkaufen. Und dieses Jahr schiften wir von diesen Jahreslizenzen zu jährlichen Subscriptions, also jährlich wiederkehrendem Einkommen. Und zu unseren bisherigen Kunden zählen Hidden Champions, Startups und sogar zwei staatliche Agenturen aus Deutschland und Dänemark.
2: Wartet ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
4: Drei Highlights waren auf jeden Fall, dass wir unser Produkt letztes Jahr gelauncht haben, unsere Finanzierungsrunde mit ein paar wirklich coolen Investoren geklost haben und dieses Jahr unseren ersten Subscription-Vertrag abgeschlossen haben. Was uns aber am meisten antreibt, sind die Erfolge, die Success-Cases unserer Kunden.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: Wir wollen die globale Nummer eins für den Technologie- und Wissenstransfer werden. Aktuell lösen wir vor allem die Probleme der Identifizierung und Qualifizierung von neuen Technologien. In einem nächsten Schritt wollen wir dann auch verstärkt beim Transferthema unterstützen. Und in drei Jahren haben wir dann hoffentlich auch alle relevanten Forschungseinrichtungen der Welt auf unserer Plattform. Nicht nur die großen, sondern eben auch die vielen kleinen die durch ihre Spezialisierung nicht minder interessant sind. Und wie vorhin schon angesprochen, durch direkte Kollaborationen mit den Forschungseinrichtungen wollen wir auch Technologien aus der Forschungs- und Entwicklungspipeline zugänglich machen, die noch gar nicht öffentlich sind. Und so bringen wir Angebot und Nachfrage frühestmöglich zusammen und maximieren den Wert für alle Nutzer auf unserer Plattform. Ein großes Potenzial sehen wir auch entlang weiterer Punkte der Wertschöpfungskette, zum Beispiel Unterstützung bei der Erstellung von Expresslizenzen oder der internen Kollaboration der Business Units bei neuen Innovationsthemen. Und damit kommen wir dann unserer Vision, jede Technologie, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und den Planeten haben kann, auch wirklich nutzbar zu machen, schon mal einen kleinen Schritt näher.
3: Das war das Porträt von Patent Plus. Und nun folgt zuletzt das Kurzporträt von Smart Swim Pal, die eine App zur Verbesserung und Unterstützung des Schwimmunterrichts entwickeln.
2: euer Produkt?
5: Bei unserem Produkt handelt es sich um eine Schwimmen-App, mit der wir Eltern befähigen möchten, unabhängig von ihrem Wissensstand ihren Kindern intuitiv das Schwimmen beizubringen.
0: Aus wem besteht euer Team?
5: Unser Team besteht primär aus zwei Personen. Einmal aus Julian Schäfer. Julian hat an der RWTH Aachen seinen Bachelor in Informatik erworben und befindet sich derzeit im Masterstudiengang und hat bereits in der Vergangenheit äh, Erfahrungen im Bereich der App-Entwicklung sammeln können. Und er ist DOSBC-Trainer im Bereich Schwimmen und Rettungsschwimmen im Breitensport. Der zweite Bunde, das bin ich, Marvin Schneiders. Ich habe an der Deutschen Sporthochschule Köln Sport auf Lärm studiert, habe hier meinen Masterstudiengang absolviert und ich bin für die schwimmdidaktische Konzeption zuständig. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich mit der Diagnostik und dem Fertigkeitserwerb innerhalb von Smart Swim Pay. Außerdem bin ich Referatsleiter im Breiten- und Gesundheitssport des DLAG Landesverbands Rheinland-Pfalz und hier bilde ich angehende und bereits etablierte Schwimmlehre aus.
0: Welches Problem löst ihr?
5: Im Schwimmen existieren eine Reihe an Problemen, die sich auch teilweise gegenseitig bedingen. Wir müssen uns das beispielsweise an Schwimmschulen so vorstellen, dass die Wartelisten der Schwimmkurse voll sind. Gehen teilweise über mehrere Jahre und auf der anderen Seite ist es auch keine Seltenheit mehr, dass der schulische Schulunterricht ausfällt. In Baden-Württemberg beispielsweise wird davon ausgegangen, dass an jeder vierten Schule der Schulunterricht ausfällt und das sind natürlich alarmierende Zahlen und auch die DLG hat sich eingeschaltet und... Auf Grundlage der Ergebnisse einer Forsa-Umfrage im Jahr 2022 gehen Sie wohl davon aus, dass sechs von zehn Kindern in der Grundschule keine sicheren Schwimmer sind. Wir müssen aber dahin kommen, dass am Ende der Grundschule jedes Kind sicher schwimmen kann. Und das möchten wir unterstützen mit Smart Swim Pal.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
5: Eltern können zunächst mit einer kostenlosen Testversion von Smart Swim Pell agieren und schauen, ist das Produkt überhaupt etwas für uns, können wir hiermit unsere Zielsetzung erreichen und unserem Kind das Schwimmen nachhaltig und motivational hochwertig beibringen. Und wenn es ihnen gefällt, dann können sie das Produkt erwerben und es handelt sich hierbei um ein monatliches Abo-Modell, das heißt einmal monatlich fallen Kosten an, um Smart Swim Pell zu nutzen.
2: Wer ist eure Zielgruppe?
5: Unsere Zielgruppe besteht primär aus Eltern, aber auch Lehrpersonen, weil wir gerne im Verlauf auch an die Schulen möchten, um Lehrpersonen den Schwimmunterricht zu erleichtern, sie zu entlasten und im Endeffekt dazu, dafür zu sorgen, dass sie ihren Schwimmunterricht mehr an die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen anpassen können.
0: Wie seid ihr finanziert?
5: Zum Thema Finanzierung. Hier möchten wir uns primär auf drei Dinge fokussieren. Wir haben einmal das Exist Gründerstipendium jetzt bekommen, die Zuwendungsbescheinigung. Und hier werden wir finanziell und strukturell unterstützt. Wir haben ein kleines Preisgeld, das Startup-Yardier-Contest bekommen, wo, von dem wir uns Hardware leisten konnten, die wir für unsere Videoaufnahmen benötigen. Das heißt, hier ging es im Endeffekt um Unterwasserkameras und wir sind dabei, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Aber wir sind natürlich auch offen für weitere Finanzierungsmöglichkeiten.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
5: Das Geschäft hat sich primär aus Julians und meiner Tätigkeit als Schwimmlehrer ergeben. Wir waren an Schulen, haben Schwimmunterricht gegeben und hier fiel es uns immer schwer, Schüler individuell zu fördern. Bei der ganzen Heterogenität, die sie noch mitbringen. Und da haben wir uns gedacht, hey, das muss doch irgendwie lösbar sein. Und überlegt und kamen zu dem Entschluss, ja, eine Schwimm-App kann im Endeffekt, kann uns helfen. Aber dann haben wir über einen anderen Umweg den Zugang zu Eltern gefunden, wo wir uns auch gedacht haben, Eltern haben doch gerade viel größere Schwierigkeiten, weil sie keinen Platz in Schwimmkursen finden, in dem ihre Kinder schwimmen lernen können dass es sehr, sehr schwer ist und wenn man einen Schwimmkurs findet, dass der auch sehr, sehr teuer ist und man hat sogar den Anschein, dass Schwimmenlernen gerade eine Art Privileg ist. Dabei muss es aber ein Recht sein und dementsprechend sind wir gerade an dem Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt möchten wir Eltern unterstützen, ihren Kindern Schwimmen beizubringen. Und hier haben wir auch schnell die ersten Interessenten gefunden und möchten jetzt auch so schnell wie möglich dann unseren Prototypen fertigstellen und dann in die Proof-of-Concept-Phase gehen.
2: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
5: Wir konnten primär zwei größere Erfolge verbuchen. Das ist einmal der Zuwendungsbescheid des Exist Gründerstipendiums, was natürlich eine super tolle Sache ist. Auf der anderen Seite haben wir uns aber auch von über 50 Teams für das Finale des Data Biodier Contests in Köln qualifiziert. Und hier durften wir mit fünf anderen Teams vor 300 Zuschauern und einer Jury im Deutschen Olympiamuseum in Köln pitchen. Und ich konnte leider persönlich nicht da sein, aber für Julian war es natürlich eine Riesenerfahrung. Und das war natürlich auch ein ganz, ganz besonderer Moment für uns.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren
5: stehen? Ich hoffe, dass wir in drei Jahren erfolgreich gegründet haben, dass wir ein Team aufgebaut haben mit einem Büro optimalerweise, dass unsere App auf dem Google Play Store und dem App Store veröffentlicht ist und dass wir Eltern und Schwimmlehrern helfen können, sie bei ihren Problemen zu unterstützen. Das heißt, Eltern können ihren Kindern Schwimmen beibringen, Lehrpersonen können bessere Individualisierungsmaßnahmen im Schwimmunterricht ergreifen. Und wir hoffen natürlich, dass wir dann starke Partner und Mitarbeiter unter anderem im Bereich Marketing gefunden haben, die uns eben dabei geholfen haben, Smart Simple erfolgreich auf den Markt zu bringen. Denn genau die Partner benötigen wir derzeit.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups
3: und das waren auch schon alle Vorstellungen der jungen Startups für diese Woche. Ich wünsche Nils von Mabel, Simeon von Patent Plus und Marvin von Smart Swim Pal und ihren Teams ganz viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg. Wenn euer Startup auch jünger ist als drei Jahre und bisher keine Finanzierung über eine Million Euro abgeschlossen hat, dann bewerbt euch doch gerne bei redaktion startup insidercom und das war's auch schon wieder für heute von Startup Insider. Ich verabschiede mich ganz herzlich, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
2: Fincredible. Onboarding made easy
1: mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.